0: Für die heutige Folge des Kulturpodcast bin ich im Reisebüro Lind vorbeigegangen. Und nein, ich habe kein Reis denn es ist nämlich gar kein richtiges Reisebüro. Über das Haus, wo das Reisebüro Lind aktuell drin ist und warum er sich für diesen Namen entschieden hat, das erzählt euch jetzt der Herr Brunner. Für die heutige Folge des Kulturpodcasts bin ich im Reisebüro Lind vorbeigegangen. Und nein, ich habe kein Reis denn es ist nämlich gar kein richtiges Reisebüro. Über das Haus, wo das Reisebüro Lind aktuell drin ist und warum er sich für diesen Namen entschieden hat, das erzählt euch jetzt Herr Brunner.
1: Herzlich willkommen hier im Reisebüro Lind in Kaltbrunn, musealen Haus für Auswanderung und Einwanderung. Mein Name ist Peter Brunner. Ich bin der Präsident der Kulturkommission Kaltbrunn, der gleichzeitig auch verantwortlich ist für das Haus. Wir stehen hier jetzt im sehr historischen Bauernhaus. Im Linkgebiet, hier in Kalbrunn, das ist ein Bauernhaus, das erstmals urkundlich erwähnt wurde, 1568. Und ist bis 1993 in dem Zustand, wie wir es heute sehen, bewohnt worden. Und ist dann 1998 von der politischen Gemeinde Kalbrunn käuflich erworben worden. Zum Zweck eines Ortsmuseums. Und ist im Anschluss, 1999, dann sanft saniert worden. Man hat sehr viel Wert darauf gelegt, die bestehende und ursprüngliche Bausubstanz möglichst zu belassen, auch sichtbar zu für die Generationen von heute und die, die noch können, dass man noch lange sieht, wie so ein altes Bauernhaus im 16. Jahrhundert gebaut worden ist. Und halt auch, wenn man dann jetzt aus heutiger Sicht noch bis fast Ende vom 20. Jahrhunderts in diesem Haus als äh, Bauernleute recht karg gelebt hat. Ab ca. im Jahr 2000 hat die Kulturkommission Kaltbrunn auch die Verantwortung für das Haus, für das Beleben dem Haus, für das Bewirtschaften des Haus als Musealshaus übernommen. In den ersten Jahren ist das wirklich ein klassisches Ortsmuseum Wir haben hier vor allem Sammlungsgegenstände aus äh, so ca. Anfangs Mitte 20. Jahrhunderts ausgestellt und haben äh, so auch so klassische Räume gezeigt, äh, Original, äh, so historische Stube, Küche, Schlafzimmer so. Wir haben alle zwei Jahre dann äh, Informationsausstellungen gemacht zu ganz verschiedenen Themen. Die äh, sind äh, eigentlich aus unserer Sicht und für unsere Verhältnisse und für unsere Möglichkeiten immer recht erfolgreich. Gewesen. Das ist dann also so ab 2000 bis etwa 2014 gegangen. So, so ein bisschen im rhythmus haben wir so Ausstellungen gemacht, eben zu recht vielen verschiedenen Themen meistens aber mit äh, doch eher historischem Hintergrund, aber recht viel verschiedene Themen. Und nach 14, 15 Jahren haben wir dann so eben 2014, 15 haben wir uns angefangen überlegen, ob der bisherige Weg, die die, die Strategie von bisher auch für Zukunft zurechtigen sich für uns. Und äh, wir sind dann zum Schluss gekommen, dass wir eine strategische Neuausrichtung des dem Haus äh, machen. Weil äh, wir über die 15 Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass es uns äh, leider nicht gelungen ist, dass das Haus weniger Gesicht bekommt, dass es äh, für etwas gestanden wäre, für ein Thema. Dass wir eigentlich bei jeder neuen Ausstellung wieder bei Null angefangen haben, auch bei Null, was die Zielgruppenbearbeitung anbelangt, wieder bei Null angefangen haben. Und das ist halt, ja nicht ideal und nicht erfreulich sein. Wir haben einen anderen Weg gehen, wo wir die Chance sehen, dass wir uns Stammpublikum erarbeiten können. Und somit haben wir eben eine strategische Neuausrichtung gesucht. Und die heisst dann, geheißen, einen weg vom bisherigen Vielthemenhaus haus zu einem mono thema -Haus. ein thema ähm, langfristig. Da muss sicher die nächsten vier, fünf, sechs Jahre werden wir uns jetzt eben dem Themafeld Auswandern, Einwandern, Themenbogen Migration zuwenden. Wir haben dann nach der Konzeptphase und nach der Projektvorbereitung, die so ab 21. Januar 2021, haben wir dann konzeptionell starten und auch das Projekt vorbereiten und haben uns einen sehr sportlichen Terminplan das heißt, unser Ziel war, zum Beispiel, im Herbst zu eröffnen wir. also ein gutes halbes Jahr, wenn man so Ferienzeiten die und all das abrechnet. Und haben dann also Anfang Oktober im Jahr 21 haben wir dann die neue Eröffnung von Haus gemacht. Und seitdem nennt sich das Haus eben auch nicht mehr Ortsmuseum Kalpern oder wie es früher heisst, das Regionalmuseum. Sondern in erster Linie nennt sich das Haus heute Reisebüro Lind, Museum für Auswanderung und Einwanderung. Reisebüro Lind, sehr bewusst ein, äh, ein überraschender Name für ein museales Haus gewählt. Äh, aus äh, verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt auch aus einem gewissen marketingtechnischen Grund. Nämlich, dass das etwas äh, für Aufmerksamkeit sorgt und die Leute denken, ah, was ist das? Da muss man die Neuer und das passiert auch, ist passiert, passiert bis heute bei Leuten, die es noch nicht kennen. Dass man eben denkt, was, was ist, um was geht es hier? Und, und man sich eben dann Anfang dafür interessieren, Wenn sie immer mit dem Begriff Museum heute noch nur mit dem operieren, dann ist einfach Gefahr groß, dass sie in Ecke äh, gestellt werden äh, von den verstaubten Häusern. Und da komme ich auch auf eine wichtige Zielgruppe von uns. Das sind natürlich heute jetzt auch Schulklassen und die Jugendlichen, die jungen Leute, wenn man so sagt. Oder? Das ist uns sehr wichtig, dass wir mit der Thematik, mit diesen Migrationsthemen, vor allem auch die junge Generation können ansprechen können. Und wenn man da ausschließlich mit dem Begriff Museum operieren ist das nicht so erfolgsversprechend. Meinen wir zumindest. Und bisher zeigt sich das auch, dass das. Gut, Entscheidung war, ein guter Entscheid war, einen überraschenden Namen dem Projekt und dem Haus zu geben, mit dem Namen Reisebüro Lin. Ja, so haben wir gestartet im Oktober 2021 und äh, was bisher passiert ist, hat eigentlich alle unsere Erwartungen, die wir hatten, das Projekt weit übertroffen. Äh, wir haben im Jahr 2022 dann, ja, rund 20 Gruppenführungen machen. Gruppenführungen in erster Linie von Gruppen, die thematisch interessiert sich für eine Führung angemeldet haben. Und, äh, das hat für uns in den vorhergehenden Zeiten in diesen äh, Dimensionen nie gegeben. Und das hat uns A, sehr gefreut und b. uns zeigt, gezeigt, dass, dass offenbar dass die strategische Neuausrichtung ein guter Entscheid ist und dass das etwas auslöst und dass es äh, kann eine Zielgruppe finden und Vor allem auch, dass wir innerhalb dieser Zielgruppe ein Stammpublikum erarbeiten können und über die nächsten Jahre. Das zum operativen Konzept von dem Haus. Es gibt eine Durausstellung und es gibt jährlich eine jährliche neue Sonderausstellung. Und so haben wir eben im letzten Jahr 2022 haben wir die erste Sonderausstellung. Die hat den Namen Flucht trägt und das ist nicht von ungefähr gewesen, weil wir natürlich im Februar die Situation in der Ukraine auch zur Kenntnis nehmen mussten. Aber wir noch schnell einmal realisiert, dass das natürlich unser Thema ist. Das ist Einwanderung, leider unfreiwillige Einwanderung in unser Land. Und von dort aus gesehen natürlich Auswanderung unfreiwillig. Und wir haben dann also letztes Jahr in drei Monate eine kleine Sonderausstellung zum Thema Flucht. Äh, umgesetzt und äh, sind so eigentlich dann sofort in unserem Rhythmus, in unserem Konzept in eine Dauerausstellung plus Sonderausstellung jedes Jahr. Und so stehen wir jetzt im äh, Juli 2023, stehen wir in den abschließenden Vorarbeiten für unsere nächste Sonderausstellung, die dann am Samstag, 2. September eröffnet wird, wo dann um die italienische Immigration, also die Wanderung von den Italienern, in der Schweiz, so nach dem Zweiten Weltkrieg sich damit befassen. Und die nennt sich dann Prosecco Pizza Pasta – italienische Immigration in die Schweiz.
0: Wenn ihr jetzt gerade gehört habt, handelt es sich beim Reisebüro Lind um ein Museum, das sich mit der Ein- und Auswanderung beschäftigt. Wenn man heutzutage auswandert, zumindest wenn man das freiwillig macht, setzt man sich ja intensiv mit dem Gedanken auseinander, informiert sich über das Zielland, was für Lebenskosten man haben könnte, was für Sprache gesprochen wird und vielleicht auch was für Recht die Frauen dort haben. Im 19. Jahrhundert war das natürlich aber alles nicht möglich. Gewesen, denn man konnte nicht einfach schnell sein Handy führen und googeln, was in diesem Land so abgeht und was man vielleicht beachten sollte, bevor man dort auswandert. Der Herr Brunner ist mit uns durch die Ausstellung gelaufen und hat erzählt, wie das mit der Auswanderung früher war. Der Fokus liegt auch dabei auf der Auswanderung in die USA.
1: Also wir starten hier in der ehemaligen, in der ehemaligen Das alte Bauernhaus hatte sogar zwei Stuben, weil es ist ungefähr 1780 mal vergrößert, erweitert worden und seitdem hat es zwei Stuben. Wertigstube hat und eine Untigstube. In dieser Wertigstube ist wieder der Start von der Durausstellung wo sich um äh, die Migrationsthemen befassen und die Durausstellung momentan die zeigt fokussiert eigentlich die Auswanderung der der Schweizer im Mitte 19. Jahrhundert vor allem nach Amerika so der klassische äh, Auswanderungszug wo viele im Kopf haben das wir hier auch aufzeigen weil uns das als dienlich erscheint um eben in das Thema hineinzukommen. Also wir zeigen hier auf, dass Migration halt etwas ist, das immer schon zu der Menschheitsgeschichte gehört hat. Die Leute sind immer in Bewegung auf dieser Welt, dort mehr und hier weniger. Aber äh, Migration ist etwas, das es immer gegeben hat und auch immer wird geben. Aus ganz verschiedenen Gründen. Aber äh, Migration, eben, Aus- und Einwanderung, das geht wird immer zu der Menschheit gehören. Wir zeigen hier auf, dass es vor allem Mitte 19. Jahrhundert, was dort wichtige Beweggründe sind, natürlich vor allem auch ja, ganz existenzielle äh, Auswanderungsgründe. Da hat es äh, von den Auswirkungen des äh, Vulkanausbruchs in Indonesien bis ein Jahr später dann auch bis nach Europa mit sehr schlechtem Wetter gezeigt hat und somit landwirtschaftlich wir man keine Ernte und somit die Leute keine zu essen und somit aus, aus, vor lauter Hunger ausgewandert sind. Auch ein paar Jahrzehnte später, wo vor allem hier in, dem, in dieser Region auch die Textilindustrie einen richtig grossen Abschwung erlebt hat. Und viele Leute auch hier, in, vor allem in Heimarbeit, auch für die Textilindustrie, neben der Landwirtschaft, geschafft haben. Die Ertragsquelle ist dann versiegt und somit ist man vor Armut hat man müssen auswandern und das zeigen wir hier so in dem ersten Raum auch mit schriftlichen Informationen und das gehört halt auch zu der Handschrift von dem Haus wir versuchen auch die sogenannte Szenografie, also dass man das emotional auflässt mit den Requisiten und so weiter zeigen wir. versuchen wir hier auch die Leute mitzunehmen. Grundinformationen. Schon wenn man ins Haus sieht man so Wegweiser, alle bedruckt mit dem Stichwort Glück. Und die Wegweiser zeigen in alle Himmelsrichtungen. Was soll bedeutet natürlich, ah, dass Auswandern immer auch eine grosse Glückssache ist. Äh, man kann gewisse Sachen vorbereiten und, und kann sich informieren. Das ist heute so. Vor 150 Jahren war das nicht so hat man überhaupt keine Informationen gehabt. Es war eine reine Glückssache. Aber äh, auch heute ist es noch immer eine gewisse Glückssache, äh, weil man kann nicht alles äh, vorhersehen kann. Es braucht ein paar gute Umstände, damit es ein glückliches Ende nimmt. Das zeigen wir auch mit so Installationen wie mit diesen Wegweisertafeln. Es ist uns sehr wichtig, dass auch Interaktion kann passieren in unserem Reisebüro passieren Das sieht man auch hier gerade im Eingang schon, wo wir die Leute eben fragen, was bedeutet für dich Glück bedeutet. Und äh, wir dann dazu angehalten, wird, äh, uns hier post it beschrieben beschreiben und und äh, an die Wand pinnen. und dann könnt so ganz viel Lustige teilweise auch nachdenkliche Stichworte zusammen und, und im Gesamten wenn das eine farbige Wand ist mit ganz viel Post, zeigt uns das dass es funktioniert dass die Leute sich eben zur Interaktion bewegen lönen wenn wir sie einladen zu Im nächsten Raum das ist eben die sogenannte Sonntagsstube da haben wir ein kleiner Teil an Auswandererbiografien dokumentiert. Wir haben von Anfang an gesagt, es ist uns nicht so sehr wichtig, in diesem Teil Biografien wahnsinnig viel zu machen. Wir sind uns bewusst, Ausstellungen über Auswanderung hat es schon andere in der Schweiz und überall. Wir haben die auch viele von denen und Wir haben aber auch immer gesehen, dass der Fokus bei diesen Ausstellungen ist, immer eigentlich auf den Biografien von meistens von berühmten Persönlichkeiten gelegen. Also, wenn wir die Schweizer Auswanderung reden, reden wir von Chevrolet mit den späteren Automarken vom César Ritz, wo in New Yorks Ritz Hotel gegründet hat. Und so. Das haben wir von Anfang an gesagt, das scheint nicht unsere Aufgabe zu ziehen, weiter auf, dem, auf dieser Schiene viel zu recherchieren. Das ist schon gemacht eigentlich und ist nicht unser Fokus. Weil wir den wo die diese Ausstellung besuchen, mit dem Entscheid auch wollen, zum Ausdruck bringen, dass natürlich die Menschen, die wir heute über eine Biografie verfügen, dass das natürlich nur ganz ganz ein kleiner Bruchteil ist von allen ausgewanderten Leute. und mir von allen anderen von der ganz großen Menge Leut halt nicht weiß was mit denen passiert ist was sie für ein Glück für ein Schicksal erlebt haben und äh, das ist der witus größte Teil und mir drum nicht so sehr wenn auf der Schiene von der äh, Berühmtheitenbiografien machen. Wir haben aber hier in diesem Raum ein paar wenige, auch vor allem regionale und oder lokale Biografien von ausgewanderten Personen, eben so Mitte 19. Jahrhundert, wo eben da für die Region auch von Interesse ist, wenn man das nachlesen kann. Und man sieht da dann eben auch sieht, aufgrund dieser verschiedenen Biografien, äh, aus welchen Milieus die verschiedenen Leute ausgewandert sind und auch mit teilweise eben verschiedenen Auswanderungsgründen. Im nächsten Zimmer, im rosaroten Zimmer. Äh, warum rosarot? Äh, Eine Wand ist vollständig rosarot gemalt. Und dort drauf sind Stichworte, äh, es heißt zur rosigen Zukunft. Und man fragt einem hier in diesem Raum, Nichts kann dich daran hindern, auszuwandern und eine rosige Zukunft zu suchen. Oder doch. Also in diesem Raum zeigen wir, tun wir veranschaulichen Beweggründe und was in den Köpfen der Leute abläuft, wenn man, sich mit, mit, dem Gedanken, wenn man mit dem Gedanken spielt, Wellen auszuwandern, solange man nicht muss auswandern Und äh, was sind Beweggründe, wenn man äh, aus freien Stücken auswandern will? Das ist, Sicher die Frage des Wohlstands, vielleicht in einem anderen Land besser gegeben ist, man meint. Es ist vielleicht eine andere Natur, eine andere Umgebung, es ist ein Abenteuerlust, es kann selbstverständlich äh, Liebe sein, es kann die Suche nach einem Traumjob sein, mehr Sicherheit in einem anderen Land äh, und oder auch, Vielleicht Familie, sprich Verwandtschaft. Wenn jemand aus der Verwandtschaft schon ausgewandert ist, denkt man, ja, ich könnte das auch machen. Und das sind dann so Beweggründe, anfänglich Gedanken, die man im Kopf hat, wenn man sich mit Auswanderern befasst. Und darum stellen wir die Frage, weil es natürlich ganz viel Leute gibt, die sich auch heute immer wieder mit dem Gedanken tragen und gleich nicht auswandern. Oder? Und wieso wandert es nicht aus? weil eben gewisse Sachen im Weg stehen und das tümer wir hier mit so einer Straßenbarriere auch visuell aufzeigen, wo dann eben drauf steht Ungewissheit, Fremde, Heimweh, Angst, also eben das könnten dann Gründe sein, wo einem dann wegen dem der Mut verloren, um wirklich den großen Schritt zu machen ist der Raum der Beweggründe, wie erwähnt also die sind vielschüchtig, es gibt Naturkatastrophen allem dazu dann müssen zum Auswandern politische Verfolgung religiöse Verfolgung äh, was wir, kriegerische Handlungen die man jetzt ja leider seit über einem Jahr münd mitverfolgen, was in der Ukraine passiert, wo man es gut mit Jetzt Nicht vergessen all die kriegerischen Handlungen überall sonst auf der Welt, wo man äh, leider nicht so präsent haben und dort auch ganz viele Leute unter dem leiden und auch ganz viele Leute müssen ihre sogenannte Heimat verloren berufliche Hoffnungen, wirtschaftliche Hoffnungen und natürlich eben auch familiäre Beweggründe. Und immer auch die frage, wenn man dann einmal auswandert oder was die frage, was man dann zurücklässt, oder in der Heimat. Ähm, nicht nur die äh, liebsten Leute, die man zurücklässt, auch emotionale Sachen, äh, Bilder im Kopf, Gegenstände. Ja. In der ehemaligen Bauernküche ist äh, heute unser kleinstes Kino. Ähm, wo mir ein sehr wertvollen, sehr gut gemachten, vor rund drei Jahren produzierte vom Migrokulturpräsente unterstützte Dokumentarfilm zeigt Migrationsgeschichte Schweiz, ein Dokumentarfilm, wo explizit vor allem Schülerinnen und Schüler gemacht ist um auf einfache, spielerische, aber doch sehr pointierte Art, die Migrationsthematik äh, näher zu bringen. Aber der Film ist so gut gemacht, dass auch ganz viele Erwachsene immer hier äh, sitzen bleiben und sich das zu Gemüte führen, weil es einfach sehr äh ja, halt, vereinfacht, aber gut veranschaulicht ist. Und gleichzeitig in dieser alten Bauernküche wir auch so die Thematik, wie ist man dann früher gereist? Auch aufzeigen mit dem Segelschiff, dass das nicht, dass wir hier da noch nicht von Flugzeugen geredet haben. Und auch hier wieder ein Stückchen Interaktion auf dem Ausstellungsrundgang. Wir fragen die Leute, in welches Land würden sie gerne auswandern? Kleben sie einen gelben Punkt auf die grosse Weltkarte? Und da ist doch schon einiges zusammengekommen, was wir an Auswanderungsländer -Wünsch von der Leute sehen dürfen. Und dann verlangen wir das EG. Und da am Schluss sagen wir dann es ist so ein bisschen vom Rundgang her, wir haben die Einstiegstheorie, wir haben ein paar Biografien gesehen, wir haben uns über die Beweggründe uns Gedanken gemacht, haben anhand von dem Dokumentarfilm noch mehr erfahren und sagen, jetzt, jetzt bin ich bereit, ich gehe, ja, ich wandere aus. Und darum geht man dann eine Stegen hoch und das auch da ist es inszeniert, damit das halt einfach auch eine möglichst interessante, abwechslungsreiche Ausstellung ist zum Besuchen. Und, und da nutzen wir in dem Sinn jede Gelegenheit, die sich bietet, um auch etwas zu machen, szenografisch und sieht man da auf der Frontseite von der äh, heisst tritt heißt eben zum Beispiel auch auf nach Frankreich, auf nach Australien, auf nach Peru und es wird äh, illustriert an der Wand noch im Treppenhaus von so ehemaligen äh, Werbeposter von Auswanderungsagenturen, wo es eben im 19. Jahrhundert aufgekommen sind. Auswanderungsagenturen, wo man so eine Überfahrt, äh, Schweiz-Amerika im Prinzip von der Haustüren bis dahin, hat können ja, heute würde man sagen, buchen, wo die die Verantwortung übernommen haben dafür. Wenn man an Zeit von Mitte 19. Jahrhundert, wo doch sehr viele aus diesen ländlichen Regionen, aus Wirtschaft ausgewandert sind, auswandern haben müssen, Dann muss man sagen, war das eine grosse Abhängigkeit, gewesen, die die Leute sich in die Hände dieser Auswanderungsagenturen begeben haben. Wir man darf dort und do, wenn man das no kann und, und gewisse Fälle nachlesen, äh, schon von den Vorläufern, äh, teilweise von, heut, von den heutigen Schlepperorganisationen reden. Es sind Mitte 1900 sehr viele Leute aus den ländlichen Regionen Es waren sogenannte Armengenössige. Das sind äh, Leute ohne jegliches materielles Vermögen, ohne Geld, ohne Besitztum. Und die sind eigentlich dann der Allgemeinheit. Dann zumal nicht die politische Gemeinde, wie das heute wäre, sondern die sogenannten Ortsgemeinden sind und auch heute noch. Dann haben die Ortsgemeinden für die Leute aufkommen finanziell, oder? Und die sind natürlich nicht an dem interessiert, dass sie hier viele Leute ja, äh, finanzieren. Und dann ist das, das Zeitalter, wo die Auswanderung möglich worden ist nach Übersee und die Agenturen haben dann eben mit diesen Ortsgemeinden diese Verträge abgeschlossen. Die haben gesagt, wir organisieren euch die Auswanderung von diesen ganz unterschiedlich vielen. Einmal 30, einmal 50, einmal 7, einmal Aber auch mal ganz viel, oder? Wir organisieren das. Ihr zahlt uns so und so viel Geld für das. Und ihr müsst den Leuten, die auswandern, auch ein bisschen Geld geben, damit sie die Überfahrt können zahlen. Und das haben die Ortsgemeinden auch gemacht. Der Betrag war äh, so groß dass die Leute, die dann das Geld überkamen, in dem Moment gemeinten: Ah, oh, jetzt sind wir halbe vermögende Leute, oder? Der Betrag war aber so klein gewesen, dass es für die allermeisten der Betrag nicht einmal gelangt hat, um in Amerika vom Schiff zu gehen und um noch ein Geld zu haben, weil eben die Auswanderungsagenturen, denen sind dann auf Gedeih und Verderb ausgeliefert Natürlich, dann aus allem, äh, während dieser Überfahrt versucht, noch Geld zu machen. Es ist darum gegangen, wenn du einen besseren Schlafplatz willst, ja das können wir dir schon bieten. Kostet einfach mehr. Aha, deine Nahrung, die du gewusst hast, es geht äh, drei bis fünf Wochen die Überfahrt. Du hast zwar etwas mit, aber das lange nicht mehr. Ja, wir haben schon noch Lebensmittel. Kostet einfach. Und so hat wir die Leute eigentlich sind eben ausgeliefert. Darum ist der Vergleich mit diesen heutigen Schlepperorganisationen nicht wirklich von der Hand zu weisen. In diesem ersten Raum, im ersten Obergeschoss, und man es im Hintergrund, wir, wir laufen hier wie in eine, eine notgebildetes Kabine oder Zwischendeck von einem so Segelschiff. Wir haben das hier versucht auch Not zu bauen, damit die Besucherinnen und Besucher ein bisschen Eindruck über wie einfach und, und das, was man hier sehen, ist im Verhältnis zu dem, was es wirklich war, vielleicht sogar noch, noch nobel. Vor allem auch sehr super. Äh, aber wir haben trotzdem versucht, das aufzuzeigen, dass man ein Bild mitnehmen kann. Und man gehört zum Hintergrund das Meeresrauschen, um auch den Leuten, ein bisschen, ja, dass man, wenn man im Moment stehen bleibt und die Augen macht, dass man sich auch vorstellen kann, wie das war, wenn man eben drei, vier, fünf Wochen auf hoher See unterwegs war. Ganze Familien sind gereist. Äh, die Überfahrten sind manchmal sehr, sehr gefährlich gewesen. Da hat man mit allem rechnen, also dass äh, eben Krankheiten das ausgebrochen sind, nicht andauernd, aber immer wieder Leute gestorben. Also das hat zum Alltag gehört auf diesen Überfahrten, dass halt einfach die Leute weggestorben sind, von Kind bis die ganz alten Leute alle. Ja, das zeigen wir hier. und können dann quasi hier da wenn man die Überfahrt erfolgreich geschafft hat, kommt man weg vom Schiff und sieht hinten dran, Willkommen in der neuen Welt, oder? Dort, der Wand und, und äh, so. Dann den Moment inszenieren, wo man vom Schiff gekommen ist. Und was hat das dann zumal Kaiser mit die 19. Jahrhundert, wenn die Leute vom Schiff cho sind? Erstens mal, also die Leute sind ja mit null Vorstellungen da in der Heimat weg. Die haben nicht, gewusst, was sie erwartet. Die sind wahrscheinlich ihrem Leben lang auch hier nie zwei Dörfer weitergekommen. Die sind also dann von dem großen Schiff ausgestiegen und sind in Empfang genommen worden. Die amerikanischen Einwanderungsbehörden, die haben die Leute nicht einfach ins Land hineingelassen. Die haben wissen, wer da einwandert. Und nur schon die Begegnung mit jemandem, wo so eine Kontrolle macht, das ist unvorhergesehen für die Leute. Das haben die weh nicht, sind sich das nicht bewusst was jetzt hier passiert. Und dann kam dazu, gekommen, dass natürlich die allermeisten die englische nicht beherrscht haben oder noch nicht beherrscht haben. Die, sind dann, die amerikanische Einwanderungsbehörde hat dann natürlich Fragen gestellt. Und da sind innerhalb einer Minute, zwei Minuten auf alle Leute, die da vom Schiff, sind, ganz viele Fragen reingeprasselt in Englisch. Man weiß, es hat Übersetzer gegeben, dort, die neben dran gestanden sind. Aber man muss ganz klar wissen, dass Amerika Mitte 19. Jahrhundert, die haben... Einwanderer braucht und gesucht und sie haben vor allem Leute gebraucht, um die Amerika, wo total im Aufschwung war, ist um das Amerika erbauen oder? und für das hat man äh, vor allem junge, äh, gesunde Leute gebraucht, wo das haben können, wo schaffen oder und darum hat man bewusst auch die Eintrittskontrolle gemacht. Man wollte natürlich unter anderem zum Beispiel vermeiden, dass Kranken ins Land hinein gekommen sind. Man will vermeiden, dass Leute ins Land kommen, können, die nachher nur vom Staat müssen, finanziert werden. Und so sind ganz viele eben Fragen auf die Leute prasslet wo sicher sehr schwierig waren, was da dann passiert ist. Und da komme auf das Stichwort Glück zurück. oder Schon an diesem Moment hat sich ein bisschen etwas darüber entschieden, wie das künftige Leben dieser Leute sein wird, weil wenn hier falsche Antworten gekommen sind, hat das möglicherweise schon eine sehr schlechte Ausgangslage äh, für das weitere Leben. Man muss noch sagen, dass ja so die Sogenannte normale normalen Auswanderer. Äh, wir redet von denen vom äh, Unterdeck und Zwischendeck und nicht von denen auf dem Oberdeck. Das sind die gut betuchten gewesen. aber die in den Zwischendecks, wo eben vieles arme Leute sind, die sind sowieso als erstes, äh, wenn man die klassische äh, Schiffsauswanderung, wo man in New York angekommen ist, eben in Ellis Island. Da sind die allermeisten von normalen Auswanderer, die sind dann eben grad sofort sowieso nach Ellis Island auf die Insel äh, gebracht worden. Das ist so wie eine Quarantänestation gsi und das Ellis Island, das sieht man hier im nächsten Zimmer auch bebildert, die Insel mit dem großen Gebäude. Das hat dazu gedient, die Leute sind dort zwischen unterbrocht worden und mussten vor allem eine ärztliche Kontrolle durchlaufen. ich habe es vorhin erwähnt, Amerika hat vor allem gesunde Leute und Leute, die anpacken können. Und dann sind die Leute in Ellis Island, in dem grossen Gebäude, wo jeweils eine halbhöhe Stege das nächste Geschoss erreichen. Und die Leute sind dann im Zickzack diesen druf und Entlang der Stege sind verschiedene Ärzte gestanden mit sogenannten verschiedenen Qualifikationen. Und die haben dann die Aufgabe, die Leute, die in einer Kolonne die Stege drauf sind, anzuschauen, nur vom um durchlaufen und möglicherweise, wenn sie das Gefühl kann die Person hat jetzt irgendwie ein körperliches Leiden, von Augenproblemen oder Rückenproblem, möglicherweise irgendwie etwas Gebrochen oder so Herzproblem, dann haben die denen Leuten beim Auflaufen fort, so auf das Kleidungsstück hinnen auf der Schulter, einen die Buchstaben geschrieben, etwas, wo eigentlich mir wo dann noch 70 Jahre später in einem anderen Zusammenhang ja auch wieder in einer ähnlichen Art passiert ist, wo man wissen, wo das, das geändert hat. Also eigentlich eine sehr eine willkürliche, sehr, auch ein unmenschliche Behandlung von diesen Leuten, wo man recht dafür hat sorgen dass man aussortieren kann. Also dass man wirklich nur die guten, die gesunden, die kräftigen, die arbeitswilligen und dann kann in das Land aufnehmen. Wer die Gesundheitskontrolle erfolgreich durchlaufen konnte, hat dann nachher ins Land einreisen. Wer krank war oder so zu diesem Zeitpunkt hat vielleicht, wenn man Glück hatte, noch zwei Wochen auf der Quarantänestation Ellis Island bleiben bis man gesund war, und man nachher einreisen konnte. Und Wenn man Pech gehabt, hat das aber auch schon bei der ersten Ansehung bedeutet ich wenn man nicht in diesem Land du musst zurückreisen und das sind dann eben die ganz Schicksal Schicksale und auch hier zurück zum ursprünglichen Stichwort Glück in dem Moment hat sich eigentlich das ganze Leben dann entschieden für die Leute die, die können konnten, haben Glück gehabt. Die, die, ausgewiesen worden sind, denen ist das eben dann verzagt blieben und die konnten nicht können und sind zurückgeschickt worden. Und wenn jemand zurückgeschickt worden ist, von diesen meistens armen Leuten, die hier auch aus wirtschaftlichen Gründen weg mussten, kann man sich vorstellen, was passiert ist. Die sind dann vielleicht zurückgekommen. Hier waren sie nicht willkommen. Sie waren, wo sie ausgewandert sind, sind sie nicht willkommen. Und das hat dann natürlich ganz grosse menschliche Tragödien auch meistens nach sich gezogen. Darum ist Auswandern auch eine Glückssache. Ja. Beim letzten Raum dieser Dauerausstellung, wo verschiedene Sachen an für uns abdeckt. Neben dem, dass es auch eine kleine Bibliothek ist, wo man Fachliteratur zum Thema Migration ansammelt. Ich vor allem als Abschluss der Durausstellung auch die Situation aufzeigen, was dann mit diesen Menschen passiert die dann erfolgreich auswandern, wenn man das so sagen kann, die im Neuen Land ankommen und was sie, was sie dort für Leben geführt haben, Mitte 19. Jahrhundert. Aber eigentlich kann man es auch vergleichen mit heute. Und wir zeigen hier auch gewisse Phänomene aufzeigen, die bis zum heutigen Tag bei der Auswanderung immer wieder zu sehen sind. Also Leute, die äh, Auswanderer gern sich gerne am neuen Ort unter sich aufhalten. Meistens am Anfang auch wegen der Sprache, die man noch nicht beherrscht. Dann ist man am liebsten unter Leuten, die Muttersprache reden. Und die guten, einfachen Beispiele sind eben bei der Auswanderung nach Amerika. Mitte die 19. Jahrhundert sind die Communities, die sich ergeben. In New York zum Beispiel, Chinatown, alle ausgewanderten Chinesen haben sich dort formiert. Little Italy, alle ausgewanderten Italienerinnen haben sich dort formiert. Und so hat das auch die Schweizer gemacht. Und aus diesen Schweizer Auswanderern hat es Schweizerbund, der Grüttli Schweizerbund, gehen eigentlich wie ein großer Verein, wo es immer noch gibt und der, äh, wo dazu da ist, um äh, die ausgewanderten Schweizer miteinander zu vernetzen. Mitte 19. Jahrhundert sicher auch noch ein großes Ziel von dem. Der, äh Bewegung, dass man das schweizerische Kulturgut pflegt in Amerika und das ist in o für Orte auch sehr gut gelungen. Also man weiss ja, dass es auch heute noch gewisse Auswanderergruppen gibt in Amerika, wo zum Beispiel der 1. August, wo sich bei uns ja vor allem durch Feuerwerke sich zeigt mittlerweile, aber sehr traditionell noch abgehandelt wird oder, oder andere traditionelle Schweizer Sachen fast intensiver bewirtschaftet werden in Amerika, als sie da in der Schweiz mittlerweile bewirtschaftet werden. Also, das ist so das eine Phänomen. Man ist gerne unter seinem Gleichen. Und das weiteres Phänomen ist, man tut dann auch eigentlich, wenn man am neuen Ort angekommen ist, neigt man dazu, sich die Welt, wo man kennt, wo man sich aus der Heimat gewöhnt ist, am neuen Ort dann wieder möglichst Not zu bauen. Auch emotional Not zu bauen. Sprich, also, man hat ja dann Mitte 19. Jahrhundert in Amerika haben die Schweizer sofort hat man müssen einen Schützenverein gründen eine Musikgesellschaft gründen, einen Turmverein gründen, damit man irgendwie so das schweizerische Leben von vorher wieder hat weiterführen können Man kann sich dann fragen, ja, wieso ist man denn ausgewandert? Aber das sind so Phänomene, die interessieren uns in dieser ganz grossen Frage in unserem Projekt da in dem Reisebüro -Lind. Die, die Phänomene die interessieren uns eben bei der Frage, was passiert äh, mit den Leuten, wenn sie von A nach B auswandern, freiwillig oder unfreiwillig.
0: Das wäre es mit der heutigen Folge. Abonniere uns doch auf deine Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du noch mehr von uns hören willst, dann doch noch die letzte Folge des Kulturpodcasts, dann geht es um das Werk in Boden.